0: Muy buenos días a todos, bienvenidos mis queridos hermanos al proverbio del día que estamos en el 5, capítulo 5, versículo 22, día 54. Ya tenemos un salomón que está tirando sus frases finales en esta porción de la enseñanza. Ayer nos decía que por nuestras propias inequidades quedamos amarrado por nuestros propios pecados. Y finaliza diciendo, por su falta de corrección morirá y perecerá por su gran insensatez. Algo que encontré en el hebreo original es que se añade como una especie de apéndice. Hay algunos manuscritos que parece tener, irá de tumbo en tumbo. O sea, aparte de que dice que morirá por su falta de corrección, perecerá por su gran insensatez, irá de tumbo en tumbo hasta morir. lo que quiere decir. ¿sí? Y la palabra clave de hoy es insensatez. Pelet. Entonces, yo quiero, yo hablaba de eso, bueno, sí, si por por la falta de corrección, eh, Alguien puede morir, pues, ¿cómo corregimos? Y es una pregunta que me hacen recurrentemente en mis redes sociales. ¿Cómo corregir? Sin caer en juicio. Porque es que hay pasajes que dicen que no se puede juzgar, pero recuerda que sí debemos juzgar, pero con justo juicio, dice también la Escritura. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: no juzgues hipócritamente. Porque cuando dicen no juzgues, porque será juzgado, mejor ve y revísate tu. La Biblia de tu ojo después dice, cuando ya hayas revisado, devuélvete y corrige a tu amigo. Es lo que está diciendo Jesús es, corrige pero con justo juicio. Porque en última instancia, esto ya lo he mencionado creo, nosotros no juzgamos, emitimos el juicio de Dios revelado en la palabra de Dios. Entonces, el gran problema de algunos que tenemos nosotros a veces a corregir, es que le añadimos más cosas a la Biblia que lo que la Biblia quiere decir, lo que le enseñaba Jesús a los fariseos ey. No pongan carga a la gente que ustedes nos pueden llevar. Dejen de dar su propio consejo. No, que ustedes tienen que hacer esto porque es que yo lo hacía. No, 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 no. Cada quien tiene su experiencia con el Señor. Más bien, para que ustedes sean precisos, exhorten con la palabra. Entonces, hoy vamos a ver tres historias cortas de cómo Jesús lo hacía. Una de cómo Jesús lo hacía y un ejemplo que me parece maravilloso que enseña Timothy Keller. Un alguien que yo he recomendado mucho por acá. El primer ejemplo es la samaritana, ¿verdad? Lo más bajo de la sociedad, lo peor, cinco esposos. Se cuenta la historia y unos comentaristas bíblicos dicen que cuando ella llegó era como que un clima tremendo, árido, sólido, la gente iba a buscar agua. Parece que iba a un, de un lugar llamado Sirán, que queda un kilómetro, o sea, un kilómetro caminando para ir a buscar agua. A mediodía, ponle tú unas tres o dos de la tarde cuando el sol está pleno. Imagínense eso. Esa, solamente la gente denigrar el pueblo a que no se que la, que la gente rechazaba y no se podía relacionar, ibas ahora, esa hora. O sea, la mujer estaba en lo más bajo del escalón social, ahí a bajísimo. Y aquí algo importante también, que era samaritana. Y los samaritanos eran una especie de sincretistas que estuvieron allá exiliados y vinieron con una mezcla de dioses. Incluso se parece mucho a sectas contemporáneas que torcían las historias a su conveniencia para manejar su discurso. O sea, que a sol de hoy eran una especie de herejes, por así decirlo. Se parece mucho a lo que nosotros hacemos con personas que no comparten nuestra teología o no pertenecen a la ortodoxia cristiana, a, la, a, los, a, los, a los que realmente tienen que creer. Cómo nos tratamos nosotros, ¿verdad? Como que, ah, esos herejes, esa gente está perdida, esto ya no hay remedio. Siempre hay una oportunidad, nos dice Jesús. O sea, Jesús nos presentó cómo eliminar las barreras discriminatorias y presentó el Evangelio. Dice Barclay, un comentarista dice, para un judío esta es una historia alucinante. Aquí estaba el hijo de Dios cansado, débil, sediento. Estaba el santo de los hombres escuchando con simpatía y comprensión una triste historia. Aquí estaba Jesús pasando la barrera de la raza y las costumbres ortodoxas judías. Aquí tenemos el principio de la universalidad del evangelio. Aquí está Dios no en teoría, sino en acción. ¿Mm? En esa conversación, queridos hermanos, Jesús entra con empatía. Hola, oh, conversa. La conversación pudo haber sido más larga, sino que el evangelista redacta lo más preciso, lo más necesario, nos deja unas pistas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces Él entra con simpatía, él rompe las valeras culturales. Para el judío del primer siglo eso era imposible hablar con una samaritana, era un hasta casi pecado. Si sí, por pues no decir pecado, o sea, era una deshonra para la comunidad. Y él rompió la barrera por presentar el Evangelio. Se presentó a él mismo con una agua viva. Ella le pregunta, ella le dice, ¿y ¿tú por qué me hablas a mí? O sea, si ustedes no nos hablan a nosotros. él dice, no, no importa, es que yo te vengo a dar algo. Te vengo a dar algo que tú necesitas. ¿Verdad? Luego de que hubo una empatía se le presentó el Evangelio, Jesús juzga, porque la confronta. Tú tienes razón. Has estado, tienes cinco hombres con el que estás ahora, no es tu esposo, pero yo te ofrezco el agua viva. Si ¿Sí bien se presentó él mismo, el verbo encargado, la palabra. Un ejemplo que vemos aquí es que no importan las barreras culturales, mis creencias si son muy ortodoxas o no, siempre tenemos que presentar a Cristo, el verbo encarnado, la palabra, el mensaje del evangelio, que no importa tu condición social, no importa que denigrada estés, no importa si te tienen por poco, Tú también haces parte del reino de Dios si aceptas a ese Cristo por fe. Presentó el evangelio. La mejor corrección que nosotros podemos hacer es que la gente es presentar a la gente a Cristo, la bondad y el amor de Cristo, y también el mensaje completo. Debemos arrepentir de nuestros pecados y no hacerlo más. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es un paralelo, un contraste, Nicodemo. Nicodemo estaba sobre lo más alto de la sociedad, dice que cuando Jesús muere el tipo ofrece un incienso costosísimo y unos óleos, una cosa que solamente podían comprar los ricos, o sea, miren el contraste, este sí estaba en ortodoxia, este sí era el, el sacerdote, en esa época ¿no? como que no, no podía pasarse más de 6.000 miembros del Sanedrín, o sea, el tipo pertenecía a una hermandad tradicional histórica, la élite, incluso al ser miembro del Sanedrín parece que era uno de los 60, o sea, era el tipo era un tipo exclusivo. Y el tipo exclusivo rompe también sus barreras. Tenemos que aprenderle cosas a Nicodemo. Él lo busca de noche. Dice, bueno, voy a escucharlo porque este tipo estaba haciendo algo interesante. Los judíos trataban de estudiar de noche porque era tranquilo, no había mucho ruido. Y se le mete a Jesús en la noche y comienza a conversar con él. Y hay algo que tanto las samaritanas, tanto Nicodemo necesitan. Nacer de nuevo. Fíjense en esto tan importante, tú puedes estar en lo más alto de la sociedad, pero necesitas el evangelio, y puedes estar en lo más bajo de la sociedad, y también necesitas el evangelio. Incluso hemos hablado en este podcast que para los que están en los lugares más altos a veces es más complicado, por eso Jesús a veces decía, para los pobres es el reino de los cielos, se les hace más fácil por sus necesidades. Pero ese tipo llega, mete, ¿y qué está pasando aquí? Pongamos el ejemplo de quién sería Nicodemo de hoy, una persona importante, un sacerdote, una persona de alta clase, que necesitaba nacer de nuevo, arrepentirse de sus pecados, porque Jesús habla de que Él es la luz del mundo. Y hay gente que no se quiere acercar a Él por miedo a que sus pecados sean descubiertos, pero también hay simpatía, también hay o sea, lo acepta de noche y habla con Él, y se sienta con Él. ¿Y qué necesita Él que le presente en el Evangelio y Jesús se presenta al mismo? De cierto, hoy te digo que el que no nazca de agua y espíritu no podrá ver el reino del Señor. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas eh, verme y a través de mí poder ver el reino del Señor. Si Dios no hubiese corregido a los dos, si no se hubiese presentado al mismo, estos tipos perecerían, no hubiesen perecido. Yo espero ver a la Samaritana, a Nicodemo en el reino de los cielos. Más probable es que sí, Nicodemo parece que sí, porque Nicodemo honra el cuerpo del Señor después de morir. De la samaritana no tenemos mucha información, pero la samaritana acciona y va de una vez, está comisionada una vez a hablar. Y hay un profeta acá. Jesús con simpatía y el evangelio con simpatía para el que no tiene y para el que tiene bastante. Esa es la mejor corrección que podemos hacer, presentar a Cristo. Hermanos, ¿cómo me ha funcionado a mí? Por ejemplo, cuando he tenido que exhortar amigos, que veo amigos en pecado, aislados... Yo realmente oro, este es el mejor consejo que puedes hacer, yo, yo realmente oro, pido decir Señor una palabra, comparto con mi amigo, hablo, lo escucho, lo disfruto, como Jesús quizás tuvo poder disfrutar de estas conversaciones. Y al final, yo no hago el juicio de valor, sino presento el texto que el Señor me ha dado, que la gente pelee con la Biblia, pelee con la palabra, con el verbo encargado, no conmigo. Porque si tú le das un consejo a tus tu propios, o lo apuntas a ti, mires que yo hago, yo hice, yo, tantas cosas. No, 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 no. Tú no, tú vas a fallar. Entonces, si la persona pone tus ojos en ti, tú vas a fallar. Cuando falles, ¿qué pasa? Presenta a la gente a Cristo. Es el mejor, lo mejor que podemos hacer. Y quiero culminar muy rápidamente con esta historia que le escuché una vez a Timothy, creo, un predicador excelente, un escritor prolijo, lo recomiendo mucho. Eh, el tipo cuenta en de sus sermones que había una chica que llegó a Nueva York con todas las capacidades esas chicas que viven quizás en algunos lugares y llegan a las ciudades con esas capacidades eh, de, de, de comunicar de emprender Ella llegó a la Gran Manzana y llegó a una empresa de inversiones parece que en su primer trabajo metió la pata hizo perder la empresa millones 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 su jefe inmediato evidentemente pues la tenía que echar él la recibió el día siguiente en su oficina y dijo ¿sabes? que te voy a dar otra segunda oportunidad yo creo que tienes mucho potencial y yo voy a asumir toda la culpa y bueno, no, te, dale, no, no desaproveches esta oportunidad, esto era impensable porque perder millones y asumirla tú era una gran responsabilidad o sea, un gerente que estaba diciendo yo cometí el error, la instruí mal o sea, el tipo iba a morir a su reputación ¿no? y para dar una oportunidad a una novata, ¿por qué le dar la oportunidad a una novata? la, la chica quedó pero jefe, usted tiene que echarme, o sea, ¿cómo voy a asumir la culpa de lo que yo hice? Y el señor dijo, sí, yo asumo la culpa de lo que tú... Ella no se quedó satisfecha. Bueno, volvió, siguió, pero siempre le preguntaba, jefe, pero no, dale para adelante. Y resulta que un día, bueno, ella ya soluciona las cosas, eh, recupera el dinero, invierte y sí se potencia porque tiene una segunda oportunidad, pero ella se sentía incómoda porque no sabía por qué su jefe que no le estaba pidiendo sexo a cambio, que era una persona madura, una persona... Decía, ¿pero por qué este tipo? Un día se le metió a la oficina y le dijo, si usted no me dice por qué me dio una segunda oportunidad, yo renuncio. Yo quiero saber. El tipo ya al verse encerrado le dijo, mira, lo que pasa es que yo soy cristiano. Y una vez a mí alguien me dio una segunda oportunidad, mi, mi fe, mi salvador Cristo. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de dar una segunda oportunidad a alguien, valga la redundancia, eh, lo hago. Muero a mí, y doy una segunda oportunidad, como Cristo lo hizo conmigo. Entonces lo que yo hice contigo fue eso. Morir a mi reputación, asumir la culpa y darte una segunda oportunidad. Ella dijo, suficiente. ¿A qué iglesia va usted? <risa> ¿Ven? La apuntó a Cristo. Para que la gente no muera. Para que la gente no vaya de tumbo en tumbo. Para, la gente, para que la gente no perezca por su gran insensatez. Tratamos de vivir. Así como este hombre vivió y murió a él por el Evangelio. Así como Cristo a lo más bajo también se entregó por él, por ella. Perdió su reputación. Hablaría mal de Jesús por esta conversación. Así como también a Nicodemo le dijo, oye, a pesar de que tú tienes estás en un alto, un alto rango, tú también necesitas el Evangelio. Ustedes necesitan el agua viva. Es lo mejor que podemos hacer, amigos. Predicar y presentar a Cristo en palabras y en vida. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Gracias Dios. Por tu palabra, Señor. Gracias por estos grandes hombres que reflexionan sobre la palabra de Dios y nos permiten enseñar mejor, Dios. Gracias porque tú eres un Dios de los pobres, de los ricos, de todos, Señor. Todos te necesitamos a ti, Señor. Tú fuiste y viniste, Señor, a nosotros, Señor, no escatimando, teniendo sed, viviendo, Señor, las, las, las dificultades del desierto. Padre amado Jesús, Señor, por compartir tu mensaje. Hoy podemos gozar. Señor, de ese privilegio de estar en ti, Señor, ayúdanos a ser sabios cuando aconsejemos, exhortemos, Señor, a las personas que tú nos pones en nuestro camino, Señor, a no dar nuestro propio consejo, Señor, a no ponerle más palabras a la palabra de Dios, sino a presentarle el Evangelio lo más puro posible, Señor. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría cuando nos toquen esos momentos, Señor, nos es palabra de vida. Tu Espíritu Santo nos promete que hablará por nosotros en ciertas situaciones. Creemos ellos, Señor, y abrazamos esa verdad. Yo te pido, Señor, por el que escucha esto, por el que tiene, por el que no tiene, Señor, recordemos que lo importante no es lo inmediato, Señor, lo importante es lo eterno, Señor, que tú pones en nuestro corazón. para Ayúdanos a invertir el reino, Señor. Ayúdanos, Padre amado Jesús, a no a ver al otro, Señor, por sobre nuestro hombro, Padre, sino a estar ahí a los pies, lavando pies si es necesario, Señor. Danos herramientas, la oportunidad de presentar más el Evangelio y recibir esta verdad de tu palabra, Señor, corregir con amor. Para que los demás no perezcan, Señor. Te pido, Padre, que nos comisiones y nos sigas preparando y nos ayudas a ser más efectivos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Nos seguimos escuchando. Dios mediante que pase un excelente día.